0: Mathieu Bob, Bob Couté. Il réveille les esprits endormis. Alors, c'est un peu la suite de notre, de notre réflexion précédente. Le mouvement nationaliste dans l'histoire, c'est une coalition. Il y a une gauche, une droite, un centre, il y a un peu de tout ça. Et comment faire cohabiter tous ces gens qui ne pensent pas la même chose, sauf sur l'indépendance du Québec ou l'autonomie du Québec Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, a dit hier sur Twitter, il a dit que le Bloc est une coalition nationaliste, souverainiste, mais social-démocrate, mais progressiste. Et c'est pour voir avec lui dans quelle mesure ceux qui ne sont ni social-démocrates ni progressistes, sont néanmoins bien les bienvenus dans la coalition qui est la sienne, que je le reçois aujourd'hui. Yves-François Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. Alors, la question, je la pose tout simplement. Euh, un indépendantiste ou un nationaliste qui dit « social-démocrate, je suis pas social-démocrate, je suis conservateur ou je suis économiquement libéral ou je suis autre chose euh, », qui dit « je suis pas de gauche, je suis pas, je suis pas de gauche comme ça, je suis un homme de droite euh, », mais qui dit « je veux que le Québec soit plus autonome, je veux que le Québec soit indépendant », est-ce qu'il a sa place dans votre coalition Et si oui, est-ce que cette place, la condition pour ça, c'est qu'il mette de côté ses autres convictions alors que votre elle gauche, elle, n'aura pas à faire la même chose
1: il y a beaucoup de questions dans la question, mais elles sont toutes intéressantes. D'abord, historiquement, et c'est ce que j'ai souligné, historiquement, le mouvement souverainiste est issu de la Révolution tranquille, qui est presque par nature social-démocrate. Mais dès le début du mouvement souverainiste, euh, ou avec l'envergure qu'on lui a connue ensuite sur un élévac il y avait aussi des gens qui y ont adhéré, qui avaient une philosophie politique d'avantage de ce qu'on appelle de droite ou de centre-droite. Et tout ce monde-là a toujours fonctionné ensemble. Mais l'historique, la tradition du mouvement souverainiste était plutôt social-démocrate. Encore aujourd'hui, au sein du Bloc québécois, il y a des élus, évidemment, que je nommerai pas, qui sont de courant politique, euh, un peu plus qu'on appelle à droite, même si l'étiquette est pas toujours facile à coller sur quelqu'un. Mais le programme est encore plutôt un programme social-démocrate. Là, on accroche les étiquettes bien librement après tout le monde parce qu'il y a des gens qui veulent que quelqu'un qui est un tenant de l'identité québécoise soit par nature quelqu'un de droite. Ça, c'est complètement farfelu. L'identité nationale d'un peuple n'est pas liée à ses orientations économiques ou sociales. C'est nous sommes qui nous sommes comme nation pour on fera des choix démocratiques. Il y a des gens parce que le Bloc est le seul parti souverainiste, bien sûr, à Ottawa, il y a des gens qui sont résolument associés à Québec solidaire, qui militent au sein du Bloc québécois, et il y a même des gens dans le caucus qui, s'ils étaient sur la scène provinciale, auraient évidemment des sympathies pour Québec solidaire, en tout cas pour la partie de Québec solidaire qui est ou se dit indépendantiste.
0: Alors, je tourne la question dans un autre sens. Il y a des gens qui sont au Parti conservateur d'Éric Duhaime aujourd'hui, qui, on le sait, étaient autrefois au Parti québécois. Ils se sont, ils étaient dans le mouvement indépendantiste. Ils se sont retrouvés là, soit à cause de la pandémie, soit parce qu'ils étaient en désaccord de fond avec les orientations idéologiques du Parti québécois, même s'ils demeurent indépendantistes. Est-ce que vous dites, dans mon caucus, il y aurait de la place pour des gens qui au Québec se reconnaîtrait globalement dans le Parti conservateur de Duhem, mais par ailleurs, ils disent Québec d'abord et Québec indépendant. Est-ce que vous avez une logique de réciprocité, donc oui QS, mais oui Parti conservateur, ou c'est peut-être un peu moins vrai pour les conservateurs?
1: C'est un peu moins vrai pour les conservateurs, mais là, le mot conservateur paraît un peu à confusion. Et là, c'est très difficile à expliquer parce qu'il y a des gens qui le reçoivent comme des insultes. Il y a des gens qui ont fait du millage politique sur les insécurités, les incertitudes, la désinformation ou des choix différents qui ont beaucoup existé ou qui se sont exprimés pendant la pandémie. Et il y a eu une, un usage incertain de l'information qui a été fait, notamment par les conservateurs directs du M aussi en bonne partie, avec un bloc assez solide euh, chez les conservateurs de Pierre Poilievre Et là, ça va dans un extrême. Moi, je pense que l'information doit précéder l'opinion ou la prise de position. Et c'est pas toujours le cas. Il y a des radicaux, il y a des extrêmes que je accueillerai avec beaucoup moins d'enthousiasme. en même temps, quelqu'un qui se prend une carte de membre d'un parti politique, il prend sa carte de membre, il respecte les règles, il progresse dans les instances il, il, il n'a lui-même ou elle-même qu'à se sentir bienvenu pour pouvoir y oeuvrer. Mais il y a des gens avec lesquels j'aurais moins de zones de confort que d'autres, comme, comme des gens très extrêmes aussi chez Québec solidaire. Les gens de Québec solidaire qui sont des militants et qui prétendent que le port du voile n'est pas un symbole historique ou anthropologique de domination, ben, ces gens-là, ils, ils se reconnaîtront pas dans le Bloc québécois. Je pense que la sélection va se faire assez naturellement.
0: Alors, je reviendrai sur l'histoire dans un instant, parce que c'est très important. Mes questions toutes prosaïques. Donc, vous nous dites Parti indépendantiste, très bien. Parti nationaliste, assurément. Parti social-démocrate, aussi. Mais si les gens plus à droite, vous me permettrez ce terme, parce que c'est celui qui convient, euh, à tout le moins, on l'accepte généralement, disent « j'entre au bloc, mais j'ai l'intention, donc j'accepte toute l'indépendance, tout du nationalisme mais pour la gauche, un peu moins est-ce que ces gens sont en droit dans votre caucus dans votre parti, dans vos structures militantes de dire, nous on va chercher à atténuer l'orientation sociale démocrate du bloc parce qu'on pense que le nationaliste québécois, pour être une coalition doit être capable de parler finalement à tout le monde et pas d'abord et avant tout aux sociodémocrates et ainsi de suite aux gens de gauche, aux progressistes et faites la liste
1: Monsieur notre quotidien Lorsqu'on arrive dans une instance du Bloc québécois, que ce soit le caucus, un caucus ça travaille par consensus, on vote pas dans un caucus, mais il y a des gens qui expriment des positions qu'on associe davantage à la gauche, d'autres davantage à la droite, dans nos congrès, dans nos conseils généraux, tout ça s'exprime maintenant. Ça reste un parti de tradition démocratique, donc ça peut être battu ou ne pas être battu lorsqu'on arrive sur le plancher du Congrès. Mais on n'empêche pas quelqu'un qui a une opinion différente de venir l'exprimer. Et ça, on le dit tout le temps, puis on le dit partout, puis on le dit dans les réseaux sociaux. « Ouais, ah, t'empêches tout le monde de s'exprimer, tu bloques du monde. La » propreté de langage, une, un certain respect, un certain décorum dans la façon dont on interpelle les gens qui ont dérapé dans les dernières 24 heures d'ailleurs. Je euh, ne ben, je suis pas exemple de tout péché, là. Mettons que, mettons que M. Poilier et moi, on s'aime pas beaucoup puis ça a paru. Euh, mais tu il y, y a, une façon de dire les choses en politique dans des instants et tout. Mais ça, tout ça, ça s'exprime en démocratie après ça, on vote. Dans un caucus, on fait un consensus. Je prends l'exemple, sans aller dans le détail, que c'est pas, pas ça mon but, de, du conflit à Gaza. Nous, on est un caucus qui a très, très bien réussi à avoir une position cohérente, constante, qui n'a pas bougé depuis le début ou très peu, qui a évolué, mais qui est, qui est stable. Mais à l'intérieur du caucus il y a plusieurs opinions qui se sont exprimées et j'ai eu euh, j'ai dû travailler fort pour construire une position qui allait rallier tout le monde et qui s'est avérée solide parce qu'il y a différentes orientations comme il y a différentes orientations je présume au sein du Conseil des ministres de Justin Trudeau ou même de celui de François Legault ce que j'aimais pas dans ce que ce que j'ai entendu dans les derniers jours c'était cette hypothèse qui me semblait intéressée à l'effet qu'aujourd'hui, c'est le nationalisme et que le nationalisme, il est de centre-droite. La réalité, c'est que le Parti québécois n'est pas un parti de centre-droite. Le Bloc québécois n'est pas un parti de centre-droite. On est plus que nationaliste, on est souverainiste, ce qui est la finalité normale du nationalisme. Et en passant, ces partis-là qui sont plutôt sociodémocrates et résolument indépendantistes. Ils sont premiers dans les intentions de vote au Québec et premiers dans les intentions de vote à Ottawa. Donc, ça m'est apparu une affabulation de quelqu'un qui voulait prouver une conclusion écrite d'avance.
0: Alors, vous faites référence à l'ouvrage d'Étienne-Alexandre Beauregard ici. Euh, on ne va pas entrer dans le détail de l'ouvrage, évidemment, mais la thèse qu'il défend, c'est qu'historiquement, le nationalisme euh, n'est pas né à gauche, entre guillemets. Il dit qu'il y a des fondements conservateurs. Euh, ça a évolué. À certaines époques, il était plus à gauche. Enfin, plus à droite, on peut dire. Il naît de manière conservatrice après les insurrections. Euh, sous Duplessis, il est plus à droite. Au moment de la Révolution tranquille, on peut dire qu'il est plus à gauche, mais il y a une pluralité, il y a une diversité dans le courant. À partir des années 80 90 c'est plus à gauche. Lorsqu'on dit le nationalisme, euh, puis je reviendrai juste avec un détail ensuite, mais il, ce n'est pas faux de dire que le nationalisme en tant que tel peut être au centre-gauche ou au centre-droit, à gauche ou à droite selon l'histoire. On peut même penser aujourd'hui qu'avec le fait que la CAQ, la CAQ qui est là, euh, il y a manifestement une petite migration au centre-droit du nationalisme québécois. Ce qui, ce qui devrait inquiéter d'ailleurs les indépendantistes en se disant les gens qui vont par là, il ne faut quand même pas les perdre.
1: Ah, mais ce n'est pas une inquiétude, parce que je crois fondamentalement, puis c'est ce qu'on doit exprimer, mettons que le Québec est souverain demain matin. Il va élire des gouvernements plus à gauche, plus à droite, plus écolo, moins écolo, plus interventionnistes, moins interventionnistes. Moi, je pense que l'État a un rôle important. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut contenir les dérapages qu'on voit à Ottawa, et peut-être, mais ça, ça leur appartient à Québec, il faut que les gens aient confiance dans l'État parce que l'État a un rôle important, notamment en développement économique. Bref, ce, cette réalité-là dans un Québec indépendant va faire qu'on va élire des gouvernements de différentes orientations. Puis on ne dira pas une fois indépendant :« Hey, moi, finalement, l'idée d'assurance médicaments de Jack Meeting, ça me plaît, parce qu'on va retourner dans le Canada. » On va prendre des bonnes décisions, on va prendre des moins bonnes décisions, on va changer de gouvernement, on va n'élire des bons, on va n'élire des pourris. C'est ah. ça la démocratie d'un pays indépendant. Comme tous les pays indépendants du monde, il faut accepter ça. Mettre une condition à l'indépendance pour dire que l'indépendance doit être à gauche, ou doit être à droite, ou doit avoir la tête en bas, ça pour moi c'est ridicule et c'est nier le principe même de l'indépendance dans une démocratie.
0: Alors, de, en ces matières, nous nous entendons, mais je vais vous faire, je vais me faire l'écho d'inquiétudes qu'on voit circuler depuis quelques temps sur les fameux réseaux sociaux. Des gens qui sont plus à droite, mais on pourrait dire droite de Québec, un peu libertarienne, disent, ils s'inquiètent de dire si Québec solidaire, puisque Québec solidaire sera dans la partie, ils s'inquiètent que la Constitution d'un Québec indépendant soit surchargée d'orientation idéologique. Donc, un modèle de société très, très à gauche, très néo-féministe en guillemets, mais euh, très écolo, plus autoritaire qu'écolo-libéral. Est-ce euh, que pour vous, la constitution d'un Québec indépendant, il faut éviter de la surcharger idéologiquement. Ça doit être une notion minimale, ou comme un peu QS nous dit, il faut que ce soit une constitution avec un projet de société.
1: Il y a quelques valeurs qui sont consensuelles au Québec. Euh, L'égalité ou les égalités, en général, c'est consensuel. La façon dont ça s'exprime, parfois, il y a des excès, mais les égalités, euh, la, le français, langue commune, euh, la primauté du droit, la laïcité de l'État... Ce genre de valeurs-là, moi, j'irais jusqu'à dire la, la pertinence maintenant très consensuelle d'une sensibilité environnementale. Moi, je pense que ces valeurs-là, lorsqu'elles sont très consensuelles, on peut les retrouver dans le texte d'une constitution. Nous, on travaille d'ailleurs à quelque chose avec quelques experts en matière constitutionnelle qu'on mettra au jeu, le cas échéant, une réflexion à caractère constitutionnel. Euh, mais le noyautage avec des bonnes vieilles stratégies d'une certaine gauche qu'on a connue et qui n'a pas toujours été euh, joyeuse dans ses résultats, le noyautage du processus devant mener à l'élaboration et à l'adoption et à l'adhésion à une constitution qui pourrait être ce pour quoi on voterait dans un référendum d'ailleurs, euh, ça évidemment je suis contre. Donc le processus devra éviter toute espèce de noyautage. Puis dans les débats, qu'on a comme société auquel vous participez beaucoup, on a tendance à rendre plus important qu'elles ne le sont certaines valeurs, certains courants, ce que vous appelez parfois l'idéologie dominante. Moi, je pense que dans le large consensus de la population québécoise, est, on n'est pas rendu là. Les Québécois sont des gens raisonnables, modérés, pondérés, et la très grande majorité d'entre eux, eux ne se reconnaissent ni dans un certain extrême libertarien, euh, ni dans un extrême multiculturaliste euh, et sont poignés à l'intérieur d'un Canada où, pour l'essentiel des politiques, que ce soit conservateur ou libéral en matière d'immigration, de, de grandes orientations économiques, de soutien au pétrole... C'est la même chose et tant qu'on sera dans ce pays où les partis qui peuvent prendre le pouvoir sont canadiens ou canadiennes, ben le Québec va s'effriter dans son identité et dans ses intérêts. Fait qu On peut essayer de se protéger, de gagner du temps, le Bloc essaie de faire ça, mais ultimement, il faudra partir de là.
0: Alors, je vous ramène sur la ligne du bloc en particulier, à la lumière de l'histoire. 1990, quand le bloc est créé, c'est un bloc plus, c'est une aile plus conservatrice, entre guillemets, du mouvement nationaliste qui s'exprime là, parce que ça vient du Parti conservateur fédéral, euh, des gens comme, évidemment, Lucien Bouchard, euh, Pierre Edvien, on pourrait en nommer plusieurs, qui viennent là. L'histoire évolue, Gilles Ducep, euh, qui devient un leader qui a compté dans l'histoire du bloc, réoriente ça un peu à gauche après l'intermède Gauthier. Mais après ça, il y a un truc qui s'appelle le rapport à la dont vous avez probablement souvenir. On dit « Attention, on est en train de perdre des nationalistes conservateurs dans les régions qui vont aller vers les conservateurs parce que comme Bloc, on est trop Montréalo-centré, on est trop euh, gauche-plateau, disons ça comme ça. » Donc, c'est une question qui traverse l'histoire du Bloc. Et je conduis ça au temps présent. On sait qu'une partie des électeurs du Bloc sont tentés par Pierre Poilievre aujourd'hui. Ils se reconnaissent en lui pour différentes raisons. On suppose qu'ils ont toutes leurs raisons, donc faut pas supposer qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils veulent aller vers lui. La question que je vous poserais, c'est comment leur tendre la main à ces nationalistes qui se disent « on va aller ne serait-ce que pour chasser Trudeau, on va se tourner vers les conservateurs ». Y a-t-il moyen de leur parler en particulier
1: Malheureusement, je suis pas d'accord avec le postulat initial. Si on analyse les sondages de façon un peu plus fine, il y a eu un transfert de vote des libéraux non francophones vers les conservateurs, alors que le Bloc s'est maintenu et a même augmenté dans ses intentions de vote, étant depuis le mois de novembre, résolument en avance dans tous les sondages québécois et n'étant pas en avance dans seulement quatre sondages depuis le mois de juillet 2023. On a monté, on n'a pas perdu, enfin que je ne pense pas qu'on ait échappé des lecteurs au parti de Pierre Poilièvre et surtout que les nationalistes... Et les souverainistes ont bien entendu M. Poiliev dire qu'il ne ferait aucun compromis particulier pour le Québec, que les Québécois sont des Canadiens comme les autres, qu'il euh, maintiendrait la démarche ou encouragerait la démarche de contestation de la loi 21 sur la laïcité jusqu'en cours suprême, qu'il maintiendrait la contestation de la loi 96 jusqu'en Cour suprême. Il n'aura rien fait, euh, il n'a rien consenti, même M. O'Toole l'a essayé, même M. Scheer avait essayé, M. Poiliev n'essaie simplement pas. Donc, il capitalise sur d'autres... Type de fondement Mais il n'y a pas de transfert de vote du Bloc québécois vers les conservateurs. Et bon, notre travail est d'essayer de, que ça reste comme ça. Mais étonnamment, parce qu'on ne voit pas le travail que fait M. Poilievre auprès des communautés issues d'une immigration récente, à Toronto, comme il le fait euh, au Québec dans une certaine mesure, il y a du vote qu'on associe traditionnellement au Parti libéral du Canada qui s'est déplacé vers les conservateurs et ça correspond à peu près au changement dans le le, le les intentions de vote telles qu'on les voit depuis de nombreux
0: mois. Alors, je vais vous conduire au Québec pour un instant. Alors, un mot est revenu dans la vie politique, on l'avait perdu de vue depuis longtemps, le mot référendum. Alors, le Parti québécois, s'il prend le pouvoir aux prochaines élections, annonce la tenue d'un référendum, euh, histoire de clarifier les enjeux, histoire de, 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 de foncer vers ce qui serait une victoire référendaire possible. Êtes-vous d'accord avec cette stratégie du référendum annoncé dès maintenant? Et, et si tel est le cas, quel est le rôle du Bloc dans la préparation de ce référendum annoncé?
1: il ne peut y avoir qu'une seule stratégie et elle ne peut être basée qu'à Québec où il faut d'abord avoir une majorité de députés souverainistes à l'Assemblée nationale du Québec pour pouvoir initier un processus référendaire de façon sérieuse. Euh, dans cette mesure-là, ça appartient à Paul et notre rôle à nous est d'être en soutien. Et Paul est tout à fait au courant que le soutien du Bloc québécois sous réserve des règles de la Chambre des communes, évidemment. Il est euh, complet et il est inconditionnel. Et quelle que soit la démarche que l'Assemblée nationale mettra en place vers la souveraineté du Québec, le Bloc québécois, euh, moi, selon le moment, bien sûr, là, si c'était dans 22 ans, je suis moins sûr. Mais si c'était dans l'échéancier tel que Paul le définit présentement, on sera entièrement engagé euh, avec le Parti québécois dans cette démarche-là, ou avec, parce que rendu là, c'est une démarche référendaire qui, qui, qui engage l'Assemblée nationale du Québec. Donc, les souverainistes de la CAQ, ce qui sera la CAQ rendue là, les souverainistes de Québec solidaire euh, pourront aussi euh, fonctionner, vivre, s'intégrer à l'intérieur d'une démarche pour la souveraineté du Québec.
0: Et vous croyez qu'on on est en, à l'horizon du référendum? Pour vous, c est, c est, ça dépasse le slogan? On est en marche vers le troisième référendum sur l'indépendance?
1: Je ne dis pas ça parce que on est obligé aussi d'être lucide. Le Bloc québécois est autour de 32, 33, 34 dans les intentions de vote moyenne des derniers mois avec de très, très nombreux sondages, donc c'est crédible. Euh, le Parti québécois va très bien aussi. On est en avance dans les deux cas, mais on est au début des 30 Pour faire la souveraineté, ça prend 50 Donc, il y a quelques électeurs de QS qui sont souverainistes, peut-être plusieurs, il y en a à la Coalition Amir Québec, mais il y a aussi des électeurs du Parti québécois et même du Bloc québécois qui, ironiquement, ne le sont pas. là. La souveraineté, comme projet, obtient un appui d'à peu près 35 des gens. Donc, on n'est pas rendu. Il y a beaucoup de travail à faire maintenant. Et vous croyez, c est, est et vous croyez que c'est possible
0: d'augmenter les appuis en l'espace de deux-trois ans, de passer le cap du 50
1: oui, l'idée d'indépendance et le Parti québécois quand M. Parizeau est arrivé aux affaires en 1988. C'était plus bas que ça l'est maintenant. Et M. Parizeau nous a amené à 50 Lorsque le sujet arrive, parce qu'on on fait souvent des sondages, de dire, ah c'est quoi la priorité des gens, puis la souveraineté est rarement une priorité pour beaucoup de gens. C'est comme si les gens n'avaient qu'une priorité, parce que la liste qu'on va vous présenter, c'est « Ah, c'est le coût de la vie. Ah, c'est la santé. » Ça ne veut pas dire que parce que quelqu'un a d'abord le coût de la vie comme priorité, qui se foutra de la souveraineté si on lui pose la question. Ça ne marche pas comme ça. On peut penser à plusieurs affaires dans une même période. Euh, Lorsqu'il y aura une discussion sur de la souveraineté du Québec et qu'on ramènera un échange civilisé, euh, modéré. Euh, espérons qu'on ne sera pas trop dans le chrétien codère, là. Euh, Mais Les Québécois auront une réflexion à faire puis on va alimenter cette réflexion-là. La force actuelle des acteurs du mouvement souverainiste suscite de la confiance. Et quand les gens ont confiance en nous, ça nous permet de davantage et mieux présenter les options qu'on a à offrir.
0: Yves-François Blanchet, merci infiniment pour votre passage à Cube.
1: Ça a été un grand plaisir.
0: Merci.